0: Hello, hello. I'm back. <laughs> Take two de intentar. No, no lo voy a intentar. Take two de, pues prácticamente, tener un podcast. Sinceramente, los tiempos de Biden se acabaron. Hace como... ¿Qué será? Tres años comencé un podcast, el cual intenté ser constante, pero, híjole, creo que la época en la que me encontraba en ese momento es muy distinta a la que me encuentro ahorita, entonces, pues ahí están esos episodios en donde platico un poco de cómo pienso, de los temas que me interesan y demás, pero no resuena conmigo ahorita. Estoy en un lugar súper, súper distinto. Y por esa razón fue como, mm, le cambiaré el nombre, le cambiaré la portada, le cambiaré la vibe. Pues ya empieza uno nuevo, ¿no? Como que si crees que ya no es el proyecto indicado, pues siempre puedes comenzar uno nuevo. Como que sentía que tenía que. Parcharlo todo y volverlo a hacer pues mejor a uno nuevo no entonces aquí estamos aquí estamos en este en este espacio virtual en donde voy a intentar abrirme contigo, platicarte de lo que pienso de lo que siento de lo que está sucediendo en mi vida de reflexiones que he tenido dentro de la semana de descubrimientos, cosas que me llamaron la, la atención, de pues a lo mejor acontecimientos los cuales viví y me hicieron entender algo que todavía no me quedaba claro. Estoy haciendo esto prácticamente más que nada para darme un momentito para mí. Siento que muchas veces vivo mucho en mi cabeza te platico un poco. Bueno, ni, ni, me, ni me he presentado. A lo mejor llegaste aquí y yo de que... ¿De qué está hablando? ¿Quién es ella y Tipo, <ríe> soy Clau Miñarro. Ahorita tengo 30 años. Vivo en Monterrey. Siempre he vivido aquí. Aquí nací, aquí vivo. Y pues, bueno. Este, les estaba platicando que... La neta, digo, no sé cómo sea tu día, pero mi día, mi día a día es muy solitario de momento. Y no está mal, no es algo que te lo esté diciendo así como, oh no, pobre de mí. Todo lo contrario, me encanta estar sola. Luego ya te iré platicando de mi historia y porque me he hecho muy así. Siento que somos pues, un conjunto de experiencias incontables que nos hacen, pues, ser la persona que somos ahorita. Y, y sí, pues, a través de mi vida me he hecho, yo creo que más, más solitaria. Y más porque, pues, mi trabajo así es. Digo, ish, porque... Está bien chido. Todos los días me levanto y hace cuenta que tengo esa microdosis de, de convivencia social, por así decirlo, con seres increíbles, personas que neta me nutren el alma y me doy cuenta que son tan importantes para mí y que las valoro tanto porque, no manches, los días que, que no las veo, siento diferente. Yo me levanto todos los días y doy clases de hit y así, de tonificación, de fuerza, movimiento físico, ejercicio. En mi estudio, Kinema, otro proyecto mío que es mi bebé, ese fue mi primer proyecto y con él sigo, llevo con él más de 10 años y antes era un estudio tradicional, gente entraba, gente salía, pero ahorita... Yo lo que hago son como cursos intensivos. Trabajo con un grupo de personas pequeños por cierto tiempo de manera intensiva. Entonces, neta, no sé, se hace una hermandad muy, muy chida. Terminas siendo súper amiga de todos los que están ahí. Y, y sí, haces esa conexión. Como que un poco más íntima que siento que antes no podía ser cuando el estudio era como un estudio normal. Que podía entrar cualquiera, que se podría entrar cualquiera, que muchas veces ni me sabía los nombres de los que entraban y salían. Y ahorita te digo que me levanto y, y comienzo mi día de lunes a sábado con ir a Kinema, ver esas personitas y entrenar con ellas. De momento también me he dado el lujo y la libertad de ser como muy consciente de la cantidad de grupos que abro. Hace, hace años podría decir que yo siempre era como que más ambiciosa en el sentido de que, pues güey, si se abre un cuarto grupo, un quinto grupo, si te están pidiendo más clases, métele más y échale más y pues así ganas más dinero, ¿no? Pero con el tiempo he aprendido que, de nuevo, es un lujo porque me puedo dar el lujo de decidir si quiero ganar más dinero, eso significa que no lo necesito como tal, pero he decidido dar pocos, pocas clases, ¿no? máximo máximo abro tres clases y, y eso es, ahí ya me he dado cuenta que ese es mi punto así como mi tope para que disfrute lo que estoy haciendo que le meta los kilos a cada una de las sesiones eh, que esté no, energéticamente al 100 y a la vez que rinda el resto de mi día no porque luego también es de que ok pues si lo hiciste chido y así y el resto del día eres un trapo. Entonces te estaba platicando que todos los días empiezo así con mis tres horitas, cuatro horitas de una dosis de mucha energía, convivencia con otras personas, risas, gritos y demás. Pero luego ya termino y salgo y el resto de mi día estoy completamente sola. Estoy completamente sola hasta que, pues prácticamente hasta que Rubén sale de trabajar, que él sí es mucho más workaholic que yo, él sí le echa, él, 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 o, o mínimo él tiene más energía que yo porque la verdad le apasiona su trabajo, pero él sí puede salir a las 8, 9 de la noche sin problema y, y pues les digo que yo me he dado cuenta que Así como que dentro de mi trabajo, que también involucra más movimiento físico y demás, ¿no? O sea, te cansas más rápido, se podría decir. Este, Tres horas para mí es así como que el máximo. Luego salgo y, no sé, hago mis vueltas, ¿no? Si tengo que ir al súper, voy al súper. Si tengo que, eh, no sé, cualquier pendiente, ¿no? Cualquier vuelta, pero pues ya no estoy así como que con alguien. Y luego ya me encierro. Y vida de influencer super super chida. Solamente estoy sentada enfrente de mi computadora y de que trabajando en proyectitos que estoy haciendo, que si estoy escribiendo, este, luego ya como y luego me pongo a, a leer un rato. Si es un día que me toca hacer pompi me encanta ir al gym el día de pump entonces me voy al gym y hago eso entonces te digo, o sea como que pero todas esas micro decisiones que hago en mi día y así como mi rutina del día es ya solita, solita, solita hasta que llega Rubén y de repente pienso y digo pues no sé, escuché esto en este podcast o leí esto en este libro o simplemente escribiendo se me vino este pensamiento a la mente y y, y con quién lo comparto o con quién lo reboto o con quién lo expreso o de repente llega Rubén y yo de que o sea me da risa porque estamos hablando así de que ¿cómo te fue en el día? no pues bien hice esto hice este, este. tú ¿qué onda? y yo de que leí esta frase súper interesante que me hizo reflexionar demasiado ¿qué onda con la vida? qué ta, ta 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 y así como que se me queda viendo así como ok ya estamos filosofeando ¿sabes? <risa> entonces no sé, se me hizo así como que... Güey, qué chido poderlo expresar a través de, de un podcast. Porque uno, leyendo mis diarios, yo también escribo en diarios. Últimamente no tanto, pero antes sí escribía mucho. Y, y y veo así como entradas del pasado y digo, wow O sea, y me vuelve a caer el 20 de algo que pensé hace cuatro años, cinco años. digo, qué chido poder recopilar tus ideas y tus aha moments, por así decirlo, en algo que no se va a ir, ¿no? Y si resuena con alguien, todavía mejor. Entonces, ese es el objetivo de, de este podcast. No quiero enfocarme en un tema particular. Obviamente, yo tengo los temas que me apasionan, que básicamente dan vueltas alrededor de la salud, ¿no? Desde salud mental, salud física, me gusta mucho el ejercicio, me gusta el yoga, la filosofía también me llama la atención, este, no sé, la espiritualidad de cierta manera, como que todas esas pequeñas cosas que al final del día si las tuvieras que poner así como una etiqueta general es de que todo da vueltas alrededor de la salud integral, ¿no? el sentirte bien, entonces dejando eso claro de qué se trata esto, pues ya con esa pequeña introducción para que te des cuenta por qué decidí hacer este podcast, quisiera presentarte el primer tema, el cual pues quiero traer a la mesa. Y el primer tema que quiero traer a la mesa, no creas que lo medité, lo escribí, literal dije voy a empezar a grabar y así como que lo que siente en mi corazoncito de que, que estoy sintiendo en el momento de empezar a hablar, pues ese va a ser el tema, ¿no? Y ahorita el tema que yo sentí mientras te comencé a platicar mi introducción y todo es como el miedo a fracasar. Creo yo que ese sería un buen tema para el primer episodio. El miedo a fracasar, porque realmente... ay Si está cañón, ¿cómo nos privamos de tomar la iniciativa de ciertas, pues no sé, decisiones, acciones que queramos tomar por miedo al fracaso, por miedo al fracaso y que nosotros... ...nos demos cuenta... ...que no éramos capaces... ...o que los demás se den cuenta de que... ...no somos capaces... ...y que digan... Uh, ...esa chica fracasó... ...quién sabe... ...como todo yo creo que es un conjunto... ...de factores... ...el hecho de que nos dé... ...tanto miedo el fracaso... ...pero... ...está bien cañón porque si te pones a analizar... ...de que... güey ¿a qué le tienes tanto miedo... Si como quiera no lo tienes, o sea, ¿qué tienes que perder realmente? Eso que quieres hacer no está. O sea, por ejemplo, si yo en este caso, si quiero empezar este podcast, si no lo hago, ¿qué? ¿Qué voy a perder? Nada, güey. Pues, no, o sea, el podcast no está. Entonces, ¿qué tienes si lo hago y lo escucho una persona? ¿Sabes? O sea, como que da igual no, O sea, no puedo perder nada haciéndolo. Si lo quiero hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero puedes extrapolar esa idea a cualquier cosita. O sea, se me vino a la mente mi hermano guapísimo, intelectual. No lo estoy tratando de vender, pero es un partidazo. <risa> no, pero se me vino a la mente mi hermano este más chico, un año más chico que yo, que prácticamente desde que mi befo, o sea me llevo muy bien con él y y pues él ahorita está soltero entonces así como que cuando cuando está así en incertidumbre de que hey, se invita a esta chava a salir o no pues muchas veces me platica de que tú crees que qué hago, pues la invito o no la invita o de que you know y, y siempre le digo eso, le digo güey ¿Qué tienes que perder, sabes? Con expresarle lo que piensas. O sea, porque también es de que... No, es que como que me contestó... Pero no sé si quiere ir o no quiere ir. O de repente me dice que sí. De repente me dice que no. Y yo soy tipo fiel creyente de que... Honestidad y transparencia. Dile lo que sientes, ¿no? De que estoy confundido. Tipo, ya no sé si tipo te interesa salir... O no te interesa salir. De que con toda honestidad platícame. Pero yo siempre... Siempre le digo, güey, no, no cierres la puerta sin serle a las personas honestas, ¿no? O sea, ¿qué pierdes con decirle, hey, qué chao, qué está pasando? De que si quieres que no te hable, no te hablo. Si quieres que te hable, tú nada más dime. Pero así como que si las personas fuéramos claras y nos atreviéramos a, a decir lo que pensamos y que no nos diera el miedo a fracasar, si esa persona te dice, no me hables, no quiero salir contigo, y te cierra la puerta, pues, está chido, güey, porque como quiera esa persona no era un, o sea, no estaba, ¿sabes? Entonces, ¿qué más da? Esa, esa paz mental, esa seguridad de que lo intentaste y no era. Está mucho mejor que quedarte con la duda de que sí si pudo haber sido. Y, y si ves, así como te digo, o sea, lo puedes... Lo puedes aplicar en el ámbito laboral, lo puedes aplicar en el ámbito social, familiar, en el ámbito que tú quieras, personal, algo que tú quieras hacer por ti, un nuevo hobby. Si te pones a analizar de que, ¿por qué, por qué, por no lo estoy haciendo, por qué lo estoy postergando, por qué lo descarté sin siquiera intentarlo. It's ego, bitch. <risa> It's not Britney, it's ego, ¿no? Pero sí, la neta sí, es ego. O sea, 100% es de que tu ego te dice, dude, y si no, y si no sale, ¿cómo lo va a percibir el prójimo? Tipo, ya no vas a ser esa imagen intacta o esa imagen intacta, que, Porque ni saben, ni sabes lo que saben, ni sabes lo que piensan. Nunca, nunca vas a poder saber lo que los otros piensan de ti. Entonces, pero es eso, ¿no? O sea, yo siento que es así como que, ¿y si la gente piensa que soy una fracasada? Y que si no lo logré, Y es un mindfuck que, oh my God. O sea, si todas tus decisiones te pones a ver a cómo lo va a percibir el prójimo, nunca vas a acabar. Uno, porque cada persona tiene una perspectiva diferente. Entonces, hay millones y millones y millones, infinitas perspectivas que va a tener una persona de ti. Uno puede decir, güey, qué chingón que se aventó. En el caso del ejemplo que te dije, mi hermano, qué chingón. O sea, y ese, es, ese sería yo como persona. Yo, yo siempre que alguien así viene al grano y me dice, hey, qué onda, qué onda, morra, esto, no te estoy entendiendo. Para mí, yo lo veo y digo, wow, esta persona es una persona segura que dice lo que piensa, que dice lo que siente y no le da miedo el rechazo, no le da el miedo el tipo se le gustan las cosas claras, sencillas, concretas, transparentes. Pero puede haber otra chava que diga qué pedo con este loco de que así nada más aventándome la bomba de sinceridad, de que that's cray cray, qué intenso, ¿sabes? Y puede haber otra morra que no piense nada, que diga de que mm, este ¿qué dijiste? Estaba viendo mi Instagram, <risa> ¿sabes? O sea. Hay un sinfín de perspectivas. Entonces, al final del día te pones a pensar y dices... Ay, hay tantas opiniones de un mismo evento, dependiendo de lo que piensa su cabecita y cómo conectan todos los cables en su mente. Que, ¿Qué más da, no? La gente te va a criticar, lo hagas o no. Si no lo haces, así de que... Eh. Qué floja, no hizo nada, y si lo hace, y si nadie lo ve, pueden decir, ah, fracasada, o pueden decir, uh, chido, lo intentó, ¿sabes? Siempre va a haber opiniones, siempre va a haber críticas, y siempre va a haber porras, siempre va a haber alguien que te va a aplaudir, y alguien que va a minimizar lo que estás haciendo, y está bien, porque el punto es tú, ¿qué quieres tú? ¿qué quieres desarrollar tú? ¿qué quieres crecer tú? Y... Y al final del día las personas, o sea, si realmente, este, cuando tú quieras hacer algo, tienes estás, estás segura o seguro de que a eso le quiero tirar e independientemente si llego o no, lo quiero hacer. Las personas adecuadas son las que te van a entender, las que te van a aplaudir, las que te van a respetar por haberlo hecho. Las personas que piensen diferente a ti, no. Y está bien. Es como un filtro. Bueno, así lo veo yo. O sea, por ejemplo, voy a, voy a regresar a mi ejemplo de mí ahora. Si yo hago este podcast, imagínate. Y tengo, por no decir, todas las personas que te ven. Pero vamos a reducirlo a tres personas. Para poner solamente tres diferentes perspectivas. Tengo tres amigas. Y una amiga me dice, güey no mames, qué chingón, neta felicidades que te aventaste. No manches de que tú me habías dicho que lo querías hacer, talala. Congrats. Y yo le digo, güey sí, pero no escucho a nadie el episodio. ¿Qué más da, tipo, de que tú estás haciendo lo que tú quieres y así de que echándote porras y celebrando, tipo, el hecho de que te aventaste? Ok, esa es una y luego otra llega y de que güey cómo tipo neta no te da no te da así como pendiente de que, que la gente diga y que la gente piense este de que, que van a pensar de ti o sea o si dices algo y luego te arrepientes de que no te da pendiente no está bien y le vuelvo a platicar lo mismo no de que güey no lo escucha nadie y así que, ay, no, güey, déjalo de hacer, tipo, la neta, qué oso que la gente, tipo, te esté escuchando y así, y, y de que, no sé, de que no, no, no seas así como que, no la muevas, <risa> no seas famous, no seas Spotify famous, you know, de que, para que le inviertes el tiempo, de que, qué hueva, no, o sea, nada más vas, tipo, te ves ridícula. Y luego tienes a la tercera amiga, a lo mejor que no es así como que le importa tanto lo que la gente piensa, pero es de que, güey, si no vas a ganar dinero de ese proyecto, ¿para qué lo haces? ¡Qué hueva! No tiene sentido alguno. Entonces ya tienes de que tres perspectivas, una a lo mejor que es de que súper materialista, la otra que es de que es, le importa demasiado la perspectiva de los demás, tipo slash insegura y la otra que resuena contigo. Entonces como que son, son pequeñas oportunidades también para que te des cuenta de quién vale la pena. Así siento yo. O sea, si una morra te critica por hacer este trip, güey, qué chido, qué chido. Ya me di cuenta que esta chava de que it's not worth it. Y te digo por qué me pasó. Digo, hace mucho, ¿verdad? Cuando yo empecé a hablarle a la cámara de Instagram, que de hecho lo he dejado de hacer mucho, al ratito te platico por qué, pero cuando yo empecé así como a bloguear, por así decirlo, y compartir mis pensamientos en Instagram, sí me pasó este, que hubo personas cercanas a mí que, que me criticaron o incluso... De que esa... Ese sarcasmo burlándose de ti enfrente de tu cara. De que... Ay, ya llegó la blogger. De que, güey, no soy blogger. O sea, no porque decida de que compartir lo que pienso... De una manera que yo considero que le puede servir a alguien así. ¿Saben? Ese tonito que es de que, güey, me quieres hacer menos. Híjole, cómo me choca... La neta, o sea, es súper diferente tirar una broma de que chida que no hiere a una broma que sabes que lo dicen queriéndote hacer sentir mal. Que si, queriéndote como hacer sentir chiquita. Gracias a Dios, tipo, en ese momento en el cual yo estaba empezando a subir cosas a redes y demás... Ya había pasado por cosas en mi vida que yo ya no le daba la importancia um, tan pesada, o sea, no le daba tanta importancia, vaya, a lo que la gente pensara. Ya había, ya la vida me había dado los putazos adecuados para que yo me diera cuenta de que eso no era lo verdaderamente importante, lo verdaderamente importante era pues que simplemente hiciera lo que sintiera correcto. Pero sí me impresionó mucho de que esas, esas situaciones que te platico, que se me presentaron cuando lo empecé a hacer, de que, madre, esta, esta morra no es tan amiga como yo pensaba. ¿Saben? O sea, como que sí te ayuda a depurar a las personas que realmente vale la pena. Y lo más chido también de todo es de que esa... Esa, esa selección que vas a hacer te va a dejar con puras personas seguras porque la gente que critica a los otros por hacer por atreverse a hacer siempre es gente insegura que no se atreve a hacer te doy un ejemplo tipo que también pasa mucho con las mujeres y a mí también me pasó mucho porque yo era la niña yo era la niña de chiquita sí, sí, sí y qué que se ponía pelucas, porque quería tener el pelo de diferentes colores, entonces iba a la piñata con pelucas. O que, por ejemplo, vi la película esa de Josie and the Pussycats y usé orejitas de gato todo un año. ¿Y qué tiene? Entonces, sí. Tipo, yo me acuerdo que las niñas que tipo se reían de mí Eran tipo las niñas que, de que güey, ¿qué te gusta? O sea, tu mamá te viste, ¿sabes? De que, y, y, y tu ropa es de que cero auténtica, ¿no? De que, basically de que lo, que, lo más normal es otra respuesta Y yo para mí era de que güey, de que quién eres tú para reírte de mis orejitas de gato super chidas de que ya viste la muy, porque si no, no me critiques <risa> y, y sí y, y también de ay, me han pasado tantas cosas oigan, así como que así hablando y eso es lo chido de platicar o sea, como que te vas dando cuenta cómo todos esos pequeños detalles te van formando eh, me acuerdo perfecto ay, no sé si platicar esto ¿Qué más da? ¿Qué, ¿Qué tantas personas me pueden escuchar, no? Pero en prepa me pasó también con una chava que me llevaba con ella. Luego, la verdad, lo terminé, no quiero decir aborreciendo, pero sí, no me cae nada bien. Y para que a mí alguien me caiga mal es porque neta se me hace una persona muy muy gacha, saben de que con muchos unresolved issues y muchas inseguridades que estás como atacando a todos los que te rodean, entonces entre más lejitos mejor, mamacita que te vaya bien te deseo la mejor de las suertes, pero lejos de mí bueno, les platicaba que este chat así como que X por, no me acuerdo por qué pero como que se enojó conmigo y, y típico que en prepa todo mundo ahí le encanta nada más andar por fomo sabiendo qué pasó entonces fue notorio que ella se enojó conmigo y, y luego otra amiga me preguntó de qué, de qué güey, qué onda que se enojó contigo, ¿no? y yo pues sí, la neta es que, o sea que se enojaron más bien pero yo no me enojé realmente Fue así como que, güey, a mí me da igual Pero ya sí se enojó de verdad Entonces yo dije, pues la neta es buena persona Y así le deseo lo mejor este En esa época yo ya no O sea, como que la crítica Y así la tenía muy presente De que eso no funciona, eso no está chido Entonces me acuerdo que yo dije Algo así muy neutro, de que, güey pues malentendidos Que le vaya bien, y así y esta otra amiga que me estaba preguntando qué show me dice güey, es que tipo hablé con ella y me dijo que tú te vestías de que horrible de que supernaca y que no sé qué, y yo tipo güey, pobrecita o sea, se cuenta que todo toda la crítica que había armado la otra persona de mí era por lo que yo usaba o sea no pude decir ni una cosa mala de mi persona, era de que güey y que tus uñas no sé qué y que tu ropa ta 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 y yo, the fuck really, de que hasta lo sentí como un cumplido me acuerdo que le dije que güey, qué chido que lo único que puedo criticar de mí son cosas porque pues al final del día no soy yo, sabes, eso, eso no me define y, y sí, pero digo, me salió un poquito el tema porque eso no es así como que lo que te está explicando el miedo al fracaso, pero, pero sí, sí he tenido muchos momentos en el que me he dado cuenta que por miedo al que dirán, la gente más insegura con ese miedo al que dirán es la que te critica por atreverte a usar ropa diferente, a usar el pelo diferente, a usar las uñas diferentes, a hacer el proyecto diferente. Entonces, qué chido, güey, qué chido chido tener la oportunidad de darte cuenta y detectar qué personas son esas porque te lo juro que no sirve de nada tenerla cerca como para qué en qué te van a sumar entonces bueno, eso es lo que yo he aprendido y digo, sigo sigo topándome con el tema ¿no? o sea, no crean que yo ya clavo, sabiduría perfecta y ya nunca me da miedo fracasar claro que me da miedo, pero es como que como siempre les digo a los que están conmigo en Kinema, la clave es la presencia y la conciencia, ¿no? O sea, nosotros siempre vamos a tener miedo, siempre vamos a tener inseguridades, siempre vamos a tener patrones de pensamiento, pero si estamos presentes y conscientes, no dejamos que ellos nos definan, no dejamos, no actuamos de acuerdo a lo que nos dicen muchas veces. Frenamos tantito, observamos y decimos, a ver, güey, ¿por qué no estoy haciendo esto realmente? Ah, es la inseguridad. Sí, me da miedo que me critiquen, me da miedo que se burlen de mí, me da miedo que no me salga. Fuck it. Eso no es intuición, eso realmente no tiene peso para mí, fuck it. Entonces, sí hay que estar muy conscientes de por qué estamos tomando ciertas decisiones y si es miedo a fracasar mira no dejes que esa sea la decisión por la cual no, no hagas lo que quieres hacer conecta con tu intu intuición conecta contigo y de nuevo si fracasas como quiera, hay muchos aprendizajes, todo lo que te dije, te vas a dar cuenta que gente realmente vale la pena, vas a aprender en el proceso un chingo, por ejemplo, yo ahorita que estoy haciendo el podcast, puede, puede que nadie me escuche, obviamente es una posibilidad, pero ¿qué tiene? La neta es que ahorita platicando aquí conmigo misma, te juro que se me acomodan las ideas, y, y, y termino y digo así como que uff, deli hice así un <ríe> como te diré siento que solté algo que tenía aquí adentro que quería soltar me entendí más lo pude poner en palabras y, y ya fluyo, me siento más ligerita como una plumita todo el día, entonces si a mí me sirve pues ya es ganancia si la gente lo escucha doble ganancia pero ya con el hecho de hacerlo yo ya no me quedé con la duda yo ya estoy encontrando algo que me hace sentir bien y me voy a dar cuenta de cosas en el proceso que no tienen precio entonces ¿por qué no? ¿por qué no? y aquí andamos y por eso estamos aquí y prácticamente con eso quiero cerrar como reflexión analiza tú digo yo era este podcast pero analiza tú en tu semanita voy a estar subiendo un episodio a la semana entonces siempre te voy a dejar así como tarea de que AIDS. ahora tú que estás escuchando esto piensa en tu vida y analiza de que, en qué cosas a lo mejor estás atorado o atorada porque te da miedo el fracaso. El fracaso desde tus ojos o el fracaso desde los ojos del prójimo. Da igual. Pero ¿qué no estás haciendo que realmente quieres hacer? ¿Qué no estás diciendo que realmente quieres decir? ¿Ok? Hazlo. Abre tus ojitos durante tu día. Pueden ser cosas bien pequeñas desde fuck. Le quiero decir que quiero a mi papá y no puedo porque no sé cómo va a reaccionar porque hace mucho que no le digo. Puede ser algo bien, bien, bien tonto, pero con mucho peso y mucha carga. Entonces, despierta, abre tus ojos, aprovecha que la vida es efímera y que el miedo al fracaso no sea un porqué no estás haciendo lo que quieres hacer, ¿va? Espero hoy este episodio te haya gustado. Y ya sabes cómo estamos empezando. Como este es un proyecto nuevo. A mí me sirve un montón si lo compartes. La neta. Si compartes este episodio, me puedes ayudar a que llegue a más gente. Y bueno, si no llega más gente, te lo quedas tú. Pero pues al final del día, chido si me apoyas y si te ha gustado. Este, está bien. También me gustaría saber um, si es que hubo algo que resonó contigo, si tienes un así como que comentario al respecto. Yo estoy súper abierta a que me den un feedback, porque qué mejor que, digo, soltar todo lo que pienso, pero luego que tú me digas, no, y esto, y esto, y esto, o de que yo no estoy de acuerdo con esto, y esto, y esto. Me encantaría recibir así como... No sé, un comentario externo que me ayude a crecer, a evolucionar, a ver un poquito más amplia mi visión y mi perspectiva respecto al tema. De eso también se trata este podcast, por eso lo estoy sacando para que otras personas lo consuman y me nutran a mí de regreso. Entonces, si quieres platicarme algo o comentarme algo, ya sabes, ahí estamos en redes. Soy Clau Minarro en Instagram y en TikTok también. Estoy tratando, voy a intentar de, de ser más constante en las dos plataformas. Actualmente no lo soy tanto, un poquito más en Instagram, pero es el punto, ¿no? Intentar ser más constante. Y digo, para cerrar, por eso mismo estoy haciendo esto, ¿eh? Como que siento que el formato de podcast, así de que como que nada más hablar y que no sé si fotos si cuerpo y todo ese show, me encanta. Entonces, como que el, lo otro me cuesta un poco más de trabajo. No resuena tanto conmigo. Siento que la atención es muy corta. Los mensajes que quiero mandar no se mandan al full. Y este tipo de plataformas, este tipo de formatos, siento que me pueden dar la oportunidad de pues, expresarme un poquito más lo que pienso, lo que soy lo que aprendo y así espero y te haya gustado ok te deseo una súper bonita semana no le tengas miedo al fracaso y dale serena morena que todo todo sale nos vemos